0: Coco Cast Cacao, épisode 67. Nous sommes le mercredi 5 octobre 2011. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. Euh, toujours fidèle au poste, Philippe Cassegrain est avec moi. Euh, la formule consacrée de te demander comment ça va, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un peu spécial, mais bon, je ouais. vais quand même te demander comment ça va. Ah ouais.
1: Moi, personnellement, ça va. <rire> le, 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 monde, le monde entier est un peu plus pauvre ce soir. Mais que -vous? Un peu
0: plus pauvre. Hein. Il, il manque, euh, je pense, encore une... Quelqu'un d'important est parti trop tôt. Donc voilà, à l'heure où on enregistre cet épisode, mercredi 5 octobre, le décès de Steve Jobs a été annoncé. Je ne sais pas à quelle heure exactement, hein, mais euh, j'ai appris ça, moi. En...
1: J'ai appris ça autour de... Je... Autour de 7h30, ouais, heure de l'Est. Dans,
0: dans ces eaux-là, je crois que je, je suis revenu faire quel, quelques courses et puis euh, j'ai regardé mon fil Twitter et j'ai vu, je crois, le premier euh, première message, c'était euh, une, une agence de presse qui euh, annonçait donc, le décès. Donc, c est, c est, ça, de, ça devait être vraiment dans les minutes qui suivent. Donc, pour ceux qui nous écoutent euh, en Europe et qui euh, apprendront la nouvelle demain, certainement, et vous l'apprendrez certainement avant d'écouter le podcast, parce oui, que ça, ça va vraiment faire la une de tous les journaux, là, c'est sur toutes les chaînes de télévision.
1: Parce que quand je disais que le monde était, allait être plus pauvre, je ne voulais pas le dire euh, de façon euh, métaphore. C'est vraiment quelqu'un qui va avoir affecté à peu près tout, même si vous n'avez jamais touché à aucun de ces produits ou que, dans un pays émergent ou des choses comme ça. Les, les ordinateurs qu'ils vont avoir dans le futur dans ces pays-là, parce qu'il va y avoir de l'informatique partout, même dans les pays mmh. émergents, là, euh, vont être. Ces gens-là, le design de ces ordinateurs-là va être affecté parce que, parce ouais. que Apple et indirectement, évidemment, Steve Jobs ont fait.
0: Voilà, donc euh, on espère qu'il les... n'y aura pas de mauvaises. Euh... Mauvaise réaction hein, parce que Steve Jobs et Apple a toujours déchaîné les passions hein, de tous les côtés. À chaque oh, fois qu'il y a peux... une
1: annonce. C'est ça qui va arriver.
0: Ça arrivera malheureusement. Eh oui, mais peu... ça ne va pas assez. C'est un petit peu arrivé hier avec euh, les annonces euh, faites par Apple, donc l'iPhone 4S, on va donc, en parler.
1: Dont on revient... Sur laquelle on reviendra. Des annonces qui étaient euh, absolument euh, raisonnables et, 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 et incroyables et dans un, ouais. dans un certain sens, et les gens sont... Sont déçus parce que toutes les rumeurs ne sont, sont pas venues à. Exactement. <rire> toutes les rumeurs ne se sont pas révélées être vraies. Réalysées, non, ouais. quelle surprise.
0: Donc voilà, c'est bien triste. On aurait voulu commencer l'émission par une autre nouvelle. Euh... Par une
1: nouvelle joyeuse, comme celle du iPhone 4S.
0: Oui, alors. Euh, c'est pas qu'on s'y attendait pas. On savait que Steve Jobs était en, en, en mauvaise santé. Il avait annoncé son départ. C'était pas une bonne nouvelle non plus, parce que si. Euh, si ça. Euh... La santé s'améliorer il n'aurait pas, pas, pas quitté son rôle de CEO d'Apple. Donc c'est un peu triste, c'est un peu tôt, euh, ça fait toujours drôle. Euh, je, moi je ne l'ai jamais vu, je pense que toi tu as eu la chance de le voir à quelques reprises à, oui. quelques reprises à la WWDC. De,
1: de loin là, on s'entend. Oui, de, hein, pas, je pense pas de que de
0: c'était dur de, 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 de l'approcher, hein, c'était quelqu'un d'assez assez privé. quand quelqu'un. Ironiquement,
1: parlait... j'ai été très, très proche de, de l'avant parce que je m'étais levé très de bonheur à ma première WWDC qui était à... Où est-ce que c'était ma deuxième? Enfin, c'était en, 2000... en 2002, ça devait être ma première. Et puis c'était encore à San José, c'était à... pas à San Francisco. Et c'est l'année où ils ont enterré Mac OS 9. Mm -hmm. euh, ils ont dit que Mac OS 9 était mort, etc. Et Steve était là. Il y avait littéralement un cercueil sur la scène avec euh, le, le fameux euh, pas icône, c'est le fameux dessin de, de macOS euh, dont certains se rappelleront, là, on l'a eu pendant longtemps sur nos Macs, euh, des deux visages bleu pâle et bleu foncé là, qui mm -hmm. se regardent l'un l'autre, c'est ce, ce symbole du Mac. Et puis il y avait ce, 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 un, un, un carré avec ça dessus euh, à l'intérieur du, euh, du cercueil, et puis le cercueil est lentement descendu, et puis Steve a prononcé euh, le... Les, une raison funèbre pour Mac OS 9, c'était ironique, mais c'était euh, quand même très très bien monté. Je l'ai vu très proche à ce moment-là, j'étais assez fier de mon coup, mais okay. euh, quel, quel présentateur quand même. C'est quand on voit d'autres présentations qu'on comprend qui euh, que, qu était vraiment hors pair, et que de faire des présentations comme ça, c'est extrêmement difficile, ça demande un talent fou, ouais. euh, et puis euh, beaucoup de préparation, et puis on, on, on compare avec quelqu'un comme... Euh, comme Tim Cook, qui évidemment remplace euh, Steve Jobs depuis euh, quand même assez longtemps à la barre de Apple, qui fait de tout ce que j'entends ex un excellent travail, mais quand il fait des présentations, c'est clair que c'est pas Steve Jobs. Il <rire> n'y a pas le même charisme. Exactement. Et sûr. quand on compare avec Amazon, qui a fait une annonce pendant qu'on a fait. Euh, dont on... Je ne l'ai pas dans les notes, là, mais euh, euh, évidemment, a, ils ont des nouveaux Kindle, le nouveau Kindle Fire, etc., qui vont, euh, dont vous avez probablement entendu parler, qui, qui va probablement concurrencer l'iPad à un certain niveau. Mais cette présentation-là était absolument épouvantable, à mon avis. C'était d'une lenteur et puis d'une. Il euh, n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas de. Les... de... C'est ça. Et les présentations de Windows 8, qui étaient encore avec deux présentateurs qui s'excitent euh, l'un l'autre, etc., c'était pas la même chose. sent pas la même chose, ouais.
0: oui. oui J'ai regardé la présentation d'Amazon et il n'y a pas eu un seul applaudissement dans toute la présentation. C'est ça. <rire> J'avais presque de la peine pour. Euh... Bezos, c'est quoi son prénom déjà Jeff Jeff Bezos, voilà. J'avais presque de la peine pour lui parce que c'est quand même beaucoup de travail et puis il est fier de, son, de, de ses produits. Pas un seul applaudissement, rien du tout. Donc c'était à New York. J'imagine que les gens sont assez, assez
1: difficiles, je ne sais pas. Ils <rire> sont plutôt blasés.
0: Et, et c'est vrai que le, la présentation hier euh, manquait un peu d'énergie. Je je ne serais pas étonné qu'ils savaient tous que Steve Jobs allait très mal et puis euh, c'était peut-être les derniers moments ou les derniers jours, donc euh, c'est sûr que l'ambiance le... n'était pas là, hein. ils ne pouvaient pas le dire. Oui, je me demande si
1: ceci explique cela, effectivement, là, mais ils ont quand même fait une présentation qui était excellente, qui était oui. tout à fait dans leur standard. Là.
0: Exactement, c'était ouais. bien fait, mais il voilà, n'y y y, y a pas l'énergie, on, on était habitué à cette énergie, c'était des, des bonnes choses, mais bon. Ça va être une autre époque. Là, un autre chapitre qui s'ouvre. Donc, euh, bah, j'écoutais quelques réactions. Euh... C'était quand C'est marrant, c'était peut-être avant, que... avant l'annonce du décès de Steve Jobs. C'était il y a quelques jours. Euh, bon, des gens continuaient à parler du, euh, de, la, de la situation. Euh, Qu'est-ce qui se passerait euh, chez Apple après ouais, le départ de Steve Jobs, etc. Et quelqu'un a eu la bonne idée de, de mentionner Walt Disney Hein, les... c'est pas parce que Walt Disney est mort que Disney n'existe plus oui et... c'est vrai effectivement et... et à fermer les portes au contraire ça marche très bien et on peut continuer comme ça et ironiquement ça non, marche très, très bien, ça. bien
1: à cause de Steve Jobs <rire> <rire> Aussi Steve Jobs. Qui Parce que est... dans, la, dans, la, dans les années 80, là, Disney, ouais. 70 et 80, ça marchait pas super bien. C'est sûr que les ouais. parcs d'attractions et tout ça, ça a toujours super bien marché. Là, mais au niveau de leurs nouveaux produits, etc., ça marchait pas super bien. Un peu comme une période où il n'y avait pas de Steve Jobs chez Apple. Là. Et ouais. puis après ça, quand ils ont commencé à refaire des bons dessins animés, et puis après ça qu'il y a eu euh, le, le, la, la fusion avec Pixar, et ouais. euh, c'est ça, la collaboration d'abord. Alors, c'est sûr que ça... Mais, mais ceci dit, ça veut dire que... Euh, c'est sûr que Steve Jobs était, pas, euh, était irremplaçable mais d'un autre côté il fallait qu'il puisse être remplacé sinon la compagnie ne survivrait pas à lui oui. quand on fait une, une compagnie qui qu'elle ne qu survit pas à nous mêmes c'est un peu triste dans un sens parce qu'il y a plus qu'une personne dans une compagnie, c'est bien oui. beau de dire que c'est notre compagnie euh, Henry Ford a fondé la compagnie des, des automobiles Ford mais Ford existe encore aujourd'hui et est un très, très grand constructeur automobile là, Ouais. Ça a survécu à, la, à Henry Ford.
0: Exactement. Ça marche très bien. Donc voilà, nous on souhaite le meilleur à Apple qui continue à faire des, des produits qu'on adore et qu'on utilise tout le temps. Et c'est un peu ce que tout le monde dit, toutes les réactions qu'on entend, c'est que de près ou de loin vous avez utilisé un produit Apple. Où... Moi j'ai
1: appris le décès de Steve Jobs sur un produit Apple.
0: <rire> Exactement, comme beaucoup de monde. Donc euh, ouais. ça, ça va continuer. Moi, je me, fais, je me fais pas de soucis. Je pense qu'il y, y a une bonne. Euh, comment dire un, un esprit chez Apple qui va subsister. Hein. C un, un monsieur comme ça laisse une empreinte en général. Ce n'est pas parce qu'il va partir qu'il va y avoir des guerres de succession, qu'on va avoir des idées saugrenues, qu'on va sortir des produits euh, extravagants. Au contraire, je pense que là, il y, y a un tracé qui a, qui a été fait et puis ça, ça va continuer comme ça. On n'a pas fini de profiter de, de produits Apple et d'iPhone et d'iPad et de je ne sais quoi. Oui. Voilà, donc euh, bah, c'était la, la, la nouvelle importante du jour. On en reparlera certainement euh, souvent. Je voyais que tu, tu avais euh, écrit un petit tweet là, il y a quelques minutes disant que la conférence Singleton, la, la conférence à laquelle on va avoir la, la chance d'assister la semaine prochaine, va certainement être euh, marqué par cet événement, par cette annonce. Donc, il y, y aura certainement des discussions. Il euh, y aura beaucoup de, de, de fanatiques euh, d'Apple qui seront là. Euh... Mais ce
1: n'est pas tant des fanatiques que des vieux de la vieille. Hein? Des vieux des de la vieille qui aussi, sont passés par euh, que... Qui sont passés ouais. par plein bien des étapes, y compris les, les étapes difficiles d'Apple et puis qui ont vécu les hauts et les bas depuis des, des dizaines d'années quasiment. Là. Tu sais, ouais. euh, Alors, il euh, y, y, y va avoir un un bagage là-dedans, alors je pense que...
0: On va, on va entendre beaucoup d'anecdotes. Oui. J'espère que mon
1: foie va s'en sortir, c'est <rire> la seule chose que j'espère je, que pour cette ouais. fin de semaine-là.
0: Je crois que les, les soirées après la conférence vont être longues et, et bien, bien arrosées. arrosées. Ouais, ça. <rire> bon, on a hâte d'y être, euh, on, on vous en parlera euh, euh, ben, un autre tour certainement, donc euh, c'est du 13 au 15, quelque chose comme ça, je crois, le je ne sais plus exactement maintenant, le vendredi... C'est le vendredi 14, 14 c'est le 14 et le 15. Ouais. 14 et le 15, donc voilà, on y sera tous les deux. Si... On vous l'a déjà dit la dernière fois, mais si vous êtes dans, dans le coin, si vous êtes à Montréal ou si vous participez à, second... ah, pardon, à Singleton, <rire> faites-nous signe, on sera content de discuter avec vous et puis de, de parler d'un tas de choses. Donc, on aura nos petits badges, il y aura écrit CocoCast Cacao dessus. Donc, on sera... Si vous voyez Philippe et Philippe, ben, voilà, dites-nous bonjour, ça nous fera plaisir. <rire> c'est ça. Euh, je, dans, 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 dans la liste des sujets, je voulais parler de seconde conf à la fin, mais je pense que c'est mieux qu'on en parle maintenant, si ça ne dérange pas. Donc, euh, non, euh, sûr. Parlant de conférence, tu étais donc à la conférence seconde conf euh, la semaine dernière. Oui, c'est ça. C'est ouais t'arrêtes pas.
1: Ouais, euh, euh, j'ai été, été chanceux, effectivement. Ouais,
0: ouais. Alors, comment ça s'est passé Qu'est-ce ben, que, est... Qu est -ce que ben, tu as appris
1: Alors, ça s'est très très bien passé. J'ai eu des, il euh, y avait des séances super intéressantes, dont une euh, sur euh, CouchDB que je connaissais pas du tout qui est une base de données euh, euh, non relationnelle, non SQL mais qui euh, est très efficace euh, et open source et tout et tout là, euh, présenté par euh, Jens Alfk euh, ça c'est celui, si ce nom-là vous dit quelque chose c'est parce que c'est l'auteur de Murky aussi, alors euh, on se connaissait déjà par, euh, par euh, Bitbucket interposé <rire> alors c'est rigolo de, de, de se rencontrer et de parler de toutes sortes de choses et dont de, de, de sa présentation sur CouchDB était vraiment très bien euh, ça me donne le goût de l'essayer. Euh, si si vous, euh, vous avez une utilité pour euh, un format de fichier qui vous, et vous pensez utiliser SQLite pour euh, donc pour stocker des données dans une base de données, puis mais à mono-utilisateur, on s'entend. Hein? Ce n'est pas pour aller dans une base de données partagée avec des centaines d'utilisateurs. Si vous voulez avoir quelque chose de, de simple, euh, vous devriez jeter un coup d'œil sur CouchDB. C'est de plus en plus mature, ce produit-là. Et puis, ça vous permet de faire des choses que... que que SQLite ne permet pas, entre autres, de la synchronisation. On, on va vous parler de iCloud un petit peu tantôt et on va vous en parler sûrement plus quand ça va sortir. Mais euh, la synchronisation entre différents euh, différents produits, là, euh, sur, euh, vous avez une application iPhone et une application Mac, et vous désirez synchroniser l'une avec l'autre, c'est un problème qui est très difficile et il existe une solution à l'intérieur de la base de données CouchDB, euh, de, des algorithmes de synchronisation entre différents euh, entre différents services, c'est vraiment bien. Euh, si vous avez, donc, si vous avez pensé à, à, à aller plus loin que juste de l'ouverture de fichiers standards et vous voulez faire des bases de données, faire plus que des p lists ou des fichiers XML, euh, jette un coup d'œil sur CouchDB ça vaut vraiment la peine. Il y a eu une coupe de présentation aussi sur OpenGL. Alors, ça, moi, ça m'a intéressé particulièrement parce que je m'intéresse beaucoup à OpenGL. Même si j'ai pas beaucoup le de temps d'en apprendre, d'apprendre et de pratiquer à OpenGL, c'est ce que je veux euh, développer beaucoup dans mes... Dans mes mes pas à ce temps. Oui. Euh, donc, euh, j'ai pu parler avec des experts et puis euh, assister à leurs conférences et puis des choses comme ça. Il y avait des conférences sur leur, le, euh, comment faire sa propre, euh, sa propre entreprise et que, les leçons qui sont apprises de notre propre entreprise, des choses comme ça. Euh, ça, ça valait la peine beaucoup aussi. Mais évidemment, ce qui valait le plus la peine, c'est de rencontrer des nouveaux, des nouveaux visages, de rencontrer une nouvelle personne, faire des nouveaux contacts et puis... Euh, euh, échanger des, euh, des informations comme ça de façon euh, informelle il y avait, les dîners étaient compris, on, on mangeait tout le monde ensemble et puis on, on soupait tout le monde ensemble on, après ça on allait au bar tout le monde ensemble et puis le bar était dans l'hôtel alors ça allait vraiment bien <rire> c'était vraiment ouais. pratique non, alors, une y a, y, très y avait bonne conférence
0: il f... y avait le fameux journaliste Andy Inatko de Chicago Sun Time. Oui. qu'est-ce qu'il qu qu a présenté, c'était quoi son sujet
1: lui c'était euh, les, les différents compétiteurs du iPad d'accord alors euh, qu'est-ce qui, qu qui est sorti, qu'est-ce qui va sortir et puis ça, c'était avant l'annonce d'Amazon. L'annonce d'Amazon s'est passée le mardi suivant. Alors euh, lui il pouvait juste spéculer là-dessus, mais il a fait des euh, sa, sa présentation principale c'était de dire euh, vous pouvez essayer de copier l'iPad mais ça ne fonctionnera pas parce que euh, vous avez juste toujours être en retard et vous, vous arriverez jamais à, à, à obtenir le même niveau d'exécution dans le même temps. Est-ce que quand vous copiez quelque chose, vous êtes forcément toujours en retard sur ce peu vous présente. Hein. Euh, on peut bien sortir une tablette qui, maintenant, est, est légale ou même dépasse le iPad d'aujourd'hui. Ben, il va y avoir un nouveau iPad plus tard qui va le dépasser. C'est normal, on s'attend à ça. C'est pas euh, le, le, La barre se relève tout le temps. On ne peut pas faire des tablettes d'il y a deux ans ou d'il y a trois ans aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et puis, donc, La façon dont tu disais de, de, de combattre ça, c'est d'avoir euh, un... Euh, un chef d'entreprise qui est multimillionnaire multimilliardaire et qui, qui ne regarde pas à la dépense. Alors, mmh. euh, de faire des produits, et puis Amazon, ils sont, ils sont fabuleux pour ça parce que, on se rappelle, les plus vieux d'entre nous se rappelleront qu'au début, quand Amazon s'est sorti, euh, il, fait, il, il faisait une perte sur tout ce qu'ils vendait ou est presque. Vrai. Et puis, ouais. là, il, il disait, quand, comment est-ce que vous allez faire pour corriger ça? Puis euh, Jeff Bezos disait, ah, mais c'est très simple. On va en vendre plus. <rire> Alors, tous les gens disaient, mais il est fou. Il va en vendre plus. Il va en perdre plus. Mais il en a vendu plus. Et finalement, il s'est mis à faire un profit. Et maintenant, ils sont super riches Amazon. T'sais, ils ont ouais, une chaîne ouais. de distribution. Ils ont ils vendent n'importe quoi. Euh, au Canada, c'est moins vrai. Mais aux États-Unis, vous pouvez acheter n'importe quoi chez Amazon. Là. Vous pouvez vous faire livrer euh, des... Des, des couches pour bébés, de la litière pour chat, et puis des, euh, des livres, et puis des logiciels, des ordinateurs complets, des écrans plasma de 50 pouces, des... tout, tout sur Amazon. <rire> non, c'est vrai. C'est vrai que je me souviens que pendant plusieurs démentiel. années,
0: Amazon n'était pas rentable et on se disait, est-ce qu'ils vont arriver à la rentabilité C'était un peu à l'époque où toutes les dot-coms commençaient à ouais, cracher
1: les unes derrière les autres. On non, en fait, c'est ce que... un peu avant ça, c'était à la fin des années 90. Le, 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 le bust, c'était plus autour du début des années 2000, je pense. Ouais. c'était juste un peu avant ça il était un peu euh... avant leur temps
0: oui mais je ne suis pas sûr qu'Amazon était tellement rentable même à cette époque-là hein. ça va ouais, euh, de plusieurs années je me souviens bien euh, donc bah...
1: quand on a un millionnaire comme ça un multimilliardaire pardon qui, euh, qui peut nous, euh, nous dire bon mais ben, euh, allons-y euh, continuons continuons et puis qui peut jouer euh, le, le jeu un peu plus long c'est-à-dire que contrairement à HP qui sort une tablette qui euh, le touchpad qui, qui est tous les critiques disent que c'est bien mais mais que c'était vraiment un effort vraiment louable là. et puis qui 40 jours plus tard ou 47 jours plus tard ils abandonnent carrément paf ouais. d'un ouais. jour à l'autre alors ouais. Amazon ils vont jouer le ils vont la jouer longue celle-là ils vont ils vont y avoir tout le monde à l'usure et puis euh, ils vont se retrouver avec quelque chose qui va bien qui va sûrement bien fonctionner dès le départ mais qui va continuer et prendre de l'importance la... au fil des années c'est vraiment ouais. un joueur important
0: ben, Amazon est le rare, on va dire, le, la, la, la rare entreprise à côté d'Apple qui propose du matériel, mais qui aussi propose tout l'environnement qui va avec, tout l'écosystème. Donc, le magasin de, de livres en ligne, les vidéos, les MP3, etc. Donc, ouais. euh, ça, c'est ce que beaucoup de concurrents n'ont toujours pas compris ou ne sont peut-être pas capables de faire. C'est qu'on ne peut pas vendre du matériel tout seul sans rien autour. Il faut quelque chose d'homogène et de bien intégré. Hein. Surtout
1: quelque chose qui est de, de, a, a priori limité comme une tablette. Oui. Il y a des limites qui sont inhérentes dans le design, dans la façon dont c'est fait euh, dans, et dans le... le, le c'est des choix qui sont faits. Ben, comme, il y a, comme il y a ces limites-là, il faut qu'on ait des... Euh, il faut qu'on ait des... Euh, comment je pourrais dire ça comme euh, tu disais, un écosystème, mais il faut qu'il y ait des avantages que, qui n'existent pas vraiment sur les portables ou sur les, ouais. euh, les ordinateurs de bureau ou des choses comme ça qui, sont, euh, qui deviennent inhérents, qui deviennent. Euh, qui font partie intégrante, qui font, qui font un tout avec la tablette, qui, su, qui se marient bien avec cette, cette tablette-là. Ou ce téléphone-là. Hein, les téléphones intelligents, c'est un peu la même chose.
0: C'est ça, oui. Donc c'est vrai que le, le Kindle Fire a une, une bonne chance à ce niveau-là. Euh, on, on ne sait quasiment plus que c'est Android hein, qui fait fonctionner cette tablette et c'est pas un parce que ce que j'ai vu c'est
1: qu'ils l'ont dit une fois dans toute la présentation une de trois heures voilà. le mot Android c'est juste au niveau des jeux voilà si vous
0: voulez installer des jeux sur la tablette vous pouvez passer par le Android App Store pour télécharger
1: les jeux mais c'est le Amazon App Store pour Android par exemple ouais, c'est ça c'est celui d'Amazon hein. c'est vrai ouais. que
0: en plus ça va être certainement très très restreint et seulement les jeux qui seront compatibles etc qui donc, euh, voilà, c'est sûr que Google, Google n'est pas content hein, parce que le, la stratégie de Google, c'est de donner Android gratuitement euh, tant que vous euh, donnez accès aux services de Google. Donc, euh, mais malheureusement,
1: c'est en train de se retourner contre eux parce que… Cette, euh, exactement. C'est ça. Ils ont, ils, comme tu disais, euh, ils, ils voulaient le donner gratuitement pour leur, pour leur service, mais… Le défaut de donner gratuitement, c'est que quelqu'un peut le prendre et faire ce qu'il veut avec.
0: Et voilà, de, de faire une interface complètement différente, donc on ne voit rien. Il y a et... une raison
1: pour laquelle on n'a pas encore la version 3 d'Android disponible en code source libre. Certainement,
0: et peut-être ouais. qu'on ne l'aura jamais, c'est possible. Moi, je ne serais pas étonné que Google change de stratégie euh, suite à, au Kindle Fire, par exemple. On verra. Ah ouais. C'est compliqué tout ça. Oui. Donc, On s'en euh... reparlera
1: dans un, autre, dans un autre épisode.
0: Voilà. Donc, euh, bah pour, pour, pour finir un peu avec Seconde Conf, hein, j'imagine que tu recommanderais à nos auditeurs d'assister à ce genre de conférences. Hein. La WWDC, c'est
1: bien. C'est si un peu le grand rendez-vous. Si vous voulez en avoir le plus pour votre argent, c'est la WWDC. Oui. Ça coûte mais... plus cher, mais ça vous en rapporte beaucoup.
0: C'est très technique, mais il y a beaucoup de monde. C'est un peu plus dur maintenant de... Ben, on rencontre les gens quand même, je vais pas oh dire Oui, c'est ça. Ça, les... ça reste
1: quand même une petite conférence parce que si vous allez à celle de à Microsoft, c'est tu sais, Build où ils ont annoncé Windows 8, oui. ils étaient 15 000. 15 000. Oui, alors que... 15 000, c'est trop. Là. À, à la WBC, il y a 5 000 personnes. C'est pour ça que ça se vend en 6 heures. <rire> c'est déjà pas mal, mais je pense que les petites conférences
0: comme Second Conf et ouais. Singleton ont toujours un bel avenir parce que là, c'est vraiment un petit groupe. C'est un peu les conférences du début. J'imagine que les, les premières WWDC, c'était presque ça. Bon, peut-être pas, il y avait quand même un peu plus de monde. Ouais, j'imagine, ouais. C'était ouais. quand même assez restreint. Tout le monde rentrait dans une salle et puis euh, tout le monde se connaissait. C'est un peu quelque chose qu'on a perdu avec ces, ces conférences qui sont plus grosses. Et voilà. On est bien content que des des personnes organisent des conférences un peu plus petites comme il ça. Il y en a
1: deux, deux ou trois, enfin il y en a certainement plusieurs, mais il y en a deux ou trois qui me viennent à l'esprit, auxquelles je ne suis jamais allé pour toutes sortes de raisons. Il y a NS Conférence dont on a déjà parlé, qui s'appelle oui. le MacTech Conférence maintenant aux États-Unis. Oui. Euh, il y a uh, Voices That Matter, qui apparemment est très bon aussi. Oui. Et il y a uh, 360 iDev et 360 MacDev, qui sont mm -hmm. deux autres conférences qui, qui sont surtout aux États-Unis, mais il y en a comme, je pense qu'il y en a à Boston et à Denver… Je, oui, vous ferez une recherche Google des, des, petites des relativement petites conférences indépendantes, il y en a de plus en plus oui. et puis ça vaut la peine de s'informer. Si vous avez l'occasion d'aller au moins à une euh, pour vous faire une idée qu'est-ce que c'est et puis qu'est-ce que parce que c'est sûr que vous n'allez pas là pour dire ah je veux juste apprendre du contenu technique là, parce que si vous faites ça vous allez être quand même un peu déçu parce que c'est généralement très très varié contrairement à la conférences de la peau qui sont très euh, euh, précise ouais. exactement, c'est ça. Vous voulez apprendre tout sur Coco, et eh bien, si vous allez à WWDC puis vous suivez les, les conférences les unes après les autres, vous allez connaître beaucoup sur Coco après. Ouais. Euh, par contre, vous voulez apprendre beaucoup sur Coco, vous allez à, à Second Conf euh, vous n'apprendrez pas grand chose sur Coco en particulier mais vous allez apprendre beaucoup de choses sur beaucoup de choses en général <rire> c'est des conférences bon. qui sont un peu généralistes euh, par contre la 360 iDev et MacDev ça c'est des conférences qui sont plus ciblées plus techniques vous mmh. allez à, vous allez, là dans ces conférences là vous allez apprendre beaucoup sur Coco et vous allez apprendre beaucoup sur, euh, sur, euh, le, sur le Mac et sur iOS euh, ça, ça varie d'une conférence à l'autre vous pouvez voir le menu euh, et puis surtout euh, décidez-vous rapidement quand vous voulez y aller parce que ces trucs là ça se vend vite
0: ça, ça se vend très vite Ouais. Bah, bah, je pense que c'est l'idéal pour euh, trouver l'inspiration et la motivation aussi, oui, hein. oui. De, de voir ce que font les autres, ça donne toujours envie, ça donne toujours des idées, puis de se dire bah, « moi aussi, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça
1: ». Si vous revenez d'une conférence et que vous avez une bonne idée, et seulement une, une bonne idée, ça a valu la peine, je peux vous ouais, le garantir, ouais. parce que tout ce que vous avez fait en plus, ça va vous avoir fait travailler le cerveau pour avoir cette idée-là, ça vaut vraiment la peine. Exactement. Voilà.
0: Euh, avant qu'on parle des annonces d'hier, hein, on n'oublie pas, ne, ne vous inquiétez pas, hein, les, les auditeurs commencent à se dire, bon, ils parlent d'un tas de choses, ils ne parlent toujours pas de, de, de l'iPhone 4S, on va en parler. Une petite euh, nouvelle rapide, tu parlais de Bitbucket, là, de Murky oui. Bitbucket. Oui. Euh, et ben, Bitbucket est dans l'actualité euh, cette semaine, ah. ils viennent d'annoncer euh, le support de Git, donc euh, Bitbucket avant était le le gros site mercurial euh, sur Internet. Donc, vous pouviez euh, héberger vos projets Mercurial
1: sur Internet. Ah, qu'ils soient euh... open source ou non, hein, parce qu'ils avaient ah. même un plan, un plan euh, euh, pour avoir des, des dépôts privés.
0: Privés, complètement gratuits. Hein, je... euh...
1: Oui, ça, c'était récent. On en gratuit. avait parlé ouais. il y a environ un an, ouais, donc, quand ouais. ils ont été acquis par Atlassian.
0: C'est ça. Et là, ben, ils ont comme un... je pense qu'ils ont... <rire> Un peu vu ce qui se passait, tout le monde commençait à se dire « Git un peu gagné la course, GitHub, on ne parle que de ça, etc. » Je pense qu'ils se sont dit « On ne va pas se laisser enterrer si vite que ça. Euh » on s'entend bien hein, que mercurial on aime toujours nous on est, on est des, des gros supporters là on aime bien ça
1: et puis c'est notre recommandation première c'est si vous commencez par un système de, ouais, de euh, contrôle les versions mais
0: <rire> j'imagine se sont dit bon on va peut-être supporter git nous aussi parce qu'il n'y euh, a pas de raison on a toute l'infrastructure qui est là et ils ont un site qui est agréable à utiliser donc voilà ils viennent d'annoncer le support de git et je pense que les conditions ne changent pas vous pouvez avoir Exactement. Euh, des des répertoires privés, donc euh, alors que GitHub, par exemple, vous avez le droit à un seul répertoire privé, je crois, et à autant de répertoires euh, open source. Aucun sur...
1: répertoire privé sans payer sur GitHub. Aucun, je crois qu'on avait le droit. Non, ah. ça c'était dans le temps. Ah, c'est plus maintenant. Dans le temps. Ok, ouais. ça
0: a dû changer. Donc, ouais.
1: euh... Ça fait environ je... deux ans que ça a changé.
0: Oh, zut <rire> Je <rire> <rire> sais pas, j'étais dans l'impression qu'on avait le droit, à un, un, encore un. Alors je sais non. pas, ah non, c'était peut-être Bitbucket à
1: l'époque. Oui, okay. c'est ça. À l'époque crois... de Bitbucket, on okay. avait un gratuit, c'est ça. C'est
0: vrai, exactement. Donc je, je confonds avec Bitbucket. Donc euh, je pense qu'il y a une petite course là qui, qui va s'engager entre GitHub et GitHub et Bitbucket. Mais malheureusement,
1: GitHub a une grande longueur d'avance au niveau de la, de la popularité. Parce que. Ce qui, fait, ce qui fait que ça, ça fonctionne bien, c'est l'élément social, c'est l'élément où on peut faire des, euh, des fourches et puis faire des contributions, puis des choses comme ça. Et tout ça existe sur Bitbucket. En fait, dans certains cas, je trouve que Bitbucket est même un, un peu plus simple et plus facile à utiliser, plus facile à faire des, 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 des merges et plus facile à... à, à les représentations, est, tout est un peu plus sobre, mais c'est un peu à l'image de Git versus Mercurial. C'est un peu euh, ça. Ceci dit, le gros avantage de Bitbucket, c'est qu'il ne s'appelle pas Mercurial Bucket. Ouais. <rire> GitHub s'appelle GitHub. Si GitHub supporte Mercurial à un moment donné, ça va être comme tout le monde va dire de quoi? Ouais, <rire> ça, ça mais ça Bitbucket pourrait un jour dire oh, on supporte plus Mercurial ou Mercurial c'est pas notre truc recommandé. Si vous avez des choses en, en, en Mercurial, on continue de les supporter, mais vous pouvez pas en faire des nouveaux. Et puis tout le reste ils font avec Git. Ben, les gens euh, diraient, ah, oh, ben, ça continue de fonctionner, puis des choses comme ça. Autrement dit, ils ne se tirent pas dans le pied en faisant ça. Euh, parce qu'ils n'ont jamais dit, nous, on fait juste Mercurial. Euh, ce qu'ils ont dit, c'est, nous, on fait du social dans le code, et puis on vous donne en plus des dossiers privés. Mm -hmm. euh, pour, euh, au départ, c'était payant, maintenant, c'est gratuit alors euh, pour avoir des, des trucs privés. Alors, euh, pourquoi s'en priver pour faire mauvais
0: Donc, profitez-en. Euh, pour ceux qui n'utilisent toujours pas de système de contrôle de, du code source,
1: euh, à ce moment-là, vous arrêtez de nous écouter, puis vous allez en installer un. Exactement, et vous <rire> n'avez
0: plus d'excuses. c'est pas cher, c'est complètement gratuit, et vous pouvez avoir ça euh, sauvegardé en ligne, dans, sur Internet. Donc. Euh...
1: Et puis, vous y avez accès partout dans le monde, et puis ça vous fait des copies de sécurité de vos trucs sur Internet, ouais. de façon, ouais. de façon euh, sécuritaire, encryptée, etc. Non, il ouais. faut pas s'en priver.
0: Voilà. Donc, uh, Bitbucket passe à Git, bah, passe supporte Git. Oui. Voilà. En oui, c'est ça. En plus de Mercurio. Voilà, vous on, les on, deux. On voulait en parler, c'est important. Oui. Bon, bah, ça y est, on va passer maintenant, à... il va falloir qu'on se dépêche parce qu'on a passé pas mal de temps euh, sur les autres sujets. Euh, on bah, espère
1: que vous avez trouvé ça intéressant et qu'on n'a pas perdu les trois quarts de trou Oui, oui bah,
0: Steve Jobs, on ne pouvait pas vraiment passer ça sous silence et puis euh, en parler seulement 30 secondes, c'était quand même important. Oui. Euh, mais bon, il y a quand même eu cette annonce hier d'Apple sur les nouveaux produits, ce nouvel iPhone 4S. Euh, beaucoup de monde, bah beaucoup de monde certains s'attendaient à ce fameux iPhone 5, etc. Bon, c'est un peu toujours le même jeu des rumeurs. Euh, chaque annonce, c'est un peu pareil. Les, les gens euh, font des plans sur la comète, s'imaginent tout un tas de choses, euh, veulent, veulent qu'Apple sorte quelque chose que, je sais pas, qui est dans leur rêve ou j'en sais rien. Ou qui est
1: révolutionnaire, qu'ils n'ont jamais vu encore. Qu Ils n'ont jamais vu, voilà. il
0: faut... On ne demande pas ça à des concurrents, mais Apple faudrait, il faudrait qu'Apple fasse du révolutionnaire tous les trois mois. Alors ah. que certains ne font pas de révolutionnaire depuis des années, puis ils sont toujours là, et puis on ne leur dit rien. Donc euh, bon, moi je euh, je, je l'ai pas dit publiquement, mais j'en parlais à des amis la, la veille de, de l'événement. que J'étais sûr que ce serait seulement un iPhone 4S. Il n'y a pas de raison qu'Apple change le design d'un téléphone qui se vend très bien, qui a beaucoup de succès. Hein, commercialement, euh, C'est ça, ça. En plus, plus Tous les
1: plans aux États-Unis, c'est des plans de deux ans. Alors, euh, les plus. gens qui ont acheté leur téléphone iPhone 4 l'année dernière, ils voient le 4S un an. Où, en fait, là, on est presque 18 mois plus tard, là, mais 14-15 oui. mois plus tard. Mais euh, disons euh, Ils ont sorti presque un téléphone à tout, un nouveau téléphone à tous les ans. Alors, comme les plans sont deux ans, c'est un peu logique que qu'on ne donne pas trop envie aux gens qui viennent s'acheter un téléphone le mois dernier que... ah oui. Déjà, mon téléphone est complètement dépassé. Est, Exactement. Donc, euh, ouais, ça, ça, ça laisse
0: un peu de temps aux propriétaires d'iPhone 4. Euh, moi, j'ai un 3GS, donc je serais parfaitement heureux de passer au 4S. Oh, un, je pense que oui. gros Toi, changement. Être...
1: Oui. Euh, Est-ce que, que je tu veux trop... être mon bêta tester? Ah, peut-être. <rire> j'ai des modifications à faire sur mes programmes.
0: <rire> bien que j'aime bien mon 3GS. Je, je, vais, je vais le garder encore un petit peu. Mais euh, voilà, donc... Euh, ouais, c est, c est... Il, il, il fallait s'y attendre, hein, que ce soit plus une évolution qu'un changement complet. Je suis persuadé que l'iPhone 5 est déjà quasiment prêt, déjà en train d'être testé quelque part chez Apple. Euh, Peut-être que ces coques qu'on a vues chez les, les fabricants euh, en Asie euh, sont aux bonnes mesures de l'iPhone 5 qui sortira probablement l'année prochaine. Mais comme je disais, Apple n'a aucun intérêt de, de bousculer les choses. Hein. Ils ont une position dominante avec un appareil qui est très bien fait, très bien conçu. Euh, et qui très se vend très, très très bien.
1: Qui se vend très bien.
0: Pourquoi ouais. tuer la, la poule aux œufs d'or hein. Franchement, il n'y a aucune raison de faire ça.
1: Ben, on dit ça, mais d'un autre côté, quand, il, quand le iPod mini, ceux qui s'en rappellent, là, le iPod mini c'était le iPod qui se vendait le mieux. Et puis ils l'ont discontinué. Ils l'ont remplacé par le iPod nano qui s'est vendu encore mieux. Tu sais. Mieux, ouais, donc, un, un, voilà. produit, un produit qui se vend très très bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le discontinuer ou l'enlever le, 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 euh, du marché. Mais c'est qu'il faut le remplacer par quelque chose qu'on nous, on, on présente. Ouais. Euh, Apple cherche toujours à avoir... La, la meilleure compétition d'Apple, ils préfèrent que ce soit eux-mêmes. Exactement.
0: Donc voilà, le 4S, euh, bien sûr, à la puce A5, plus rapide, une caméra... Qui est la même ouais. que le iPad 2. Là, iPad 2, le une caméra de 8 mégapixels qui peut filmer en HD, etc. Très bonne qualité, apparemment. Oui, euh... avec
1: un senseur d'illumination à, à l'arrière qui donne... Euh, encore plus de, de sensibilité à la lumière pour le même capteur.
0: Oui, alors déjà qu'il y a beaucoup de monde, hein, on voit sur Flickr qui utilisent leur iPhone pour prendre des photos. Je ah pense oui, que les, les... caméras
1: du iPhone, du iPhone 4 est apparemment excellente pour une ouais. caméra de, de téléphone cellulaire. Elle s'approche de, de la plupart des appareils euh, euh, point de point poche. De, ouais, ouais. Ça.
0: Et cela, je pense que ces fabricants commencent à se faire du souci. Oui. <rire> parce que bientôt on va se dire mais pourquoi acheter un petit appareil compact j'ai un téléphone dans ma poche qui te fait très bonne photo ouais c'est
1: ça euh, ça va puis le téléphone j'allais toujours avec moi alors que la caméra pas toujours
0: exactement donc ça va suffire à 99.9% de mes besoins donc là je pense ouais. que il y a une nouvelle catégorie de l'industrie qui commence à s'inquiéter ouais euh... Quoi d'autre au niveau matériel Il y aurait 1 giga, on ne sait pas sûr, mais on pense qu'il y aurait 1 giga octet de, de mémoire là-dedans. Donc, euh, bon, plus de place pour les, les applications un peu plus gourmandes. Mais il y en
1: a, un, un, y a un, un des iPhones qui vient avec 64 gigas d'espace aussi, ce qui n'était pas, plus, pas voilà, possible il avant. Avait plus de capacité. C'était pour... 8, 16, 32, puis maintenant, c'est 16, 32, 64. Alors... Voilà. Ouais. Mais, euh... mais Apple, ça m'a surpris d'ailleurs qui, C'est à partir du… Euh... Du 3GS, hein, qu'ils ont commencé à dire, oui, on a cette puce spéciale à l'intérieur, c'est devenu la A4 et la A5. Parce qu'avant, c'était comme, oui, on a un nouveau iPhone ou un nouveau iPad et il est plus rapide. Et il fait telle chose, il nous montrait des chiffres. là Vous voyez, vous pouvez vous pouvez euh, euh, passer d'une de, de, image à l'autre ou télécharger une page de Safari en, en X fractions de seconde et puis... Euh, faire ce, ce, ce benchmark javascript en, en temps de, de millisecondes, etc. Ils ne il nous disaient jamais les détails techniques. Alors là, ils ont un petit peu insisté ouais. sur les détails techniques. Je pense que c'est vraiment pour bien présenter aux gens que oui, on connaît nos dé détails techniques et puis ceux qui tiennent à cœur, euh, ils vont voir que nos, ce sont nos puces et puis nos concurrents n'ont rien à... Ils peuvent bien essayer de nous copier mais ils ne copieront jamais ce genre de trucs-là parce que c'est une puce qui est faite spécialement pour eux. Oui,
0: oui. Ouais. Ouais. Donc apparemment, les, la rapidité de la carte graphique entre guillemets qui intégrera cette oh oui. en fait puce serait 7 fois plus rapide
1: oh oui ben euh... c'est la même que dans l'iPad 2 là. Il fait ouais. la de... parce que quand on y pense l'iPhone le, le euh, 4 avec un Retina Display c'est presque le même nombre de pixels à peu de choses près qu'un qu iPad c'est 960 par 480 versus 1024 par 768 bon c'est pas tout à fait pareil là, mais disons c'est dans le même ordre de grandeur alors que quand ouais. on passe du, du iPhone normal ou du iPod Touch euh, ancien Retina là, avant pré-Retina Versus l'iPad, il y avait vraiment beaucoup plus de pixels à, à pousser sur l'écran pour euh, utiliser un, un aphorisme.
0: Oui. Donc voilà, c'est la même enveloppe, on va dire, mais tout à l'intérieur est, est nouveau et plus rapide. Oui, il y a même une nouvelle antenne, j'ai remarqué. Une nouvelle antenne, voilà, et ra rapide, euh, comment dire, une, une vitesse 3G plus rapide aussi hein, pour ouais. télécharger… Euh des données euh, donc c'est une bonne chose aussi sans qu'on parle de 4G encore hein, les, tous les concurrents sont au niveau 4G etc
1: Ouais, mais apparemment la batterie ne dure vraiment pas longtemps quand on utilise du la 4G. batterie
0: ne dure vraiment pas longtemps et les réseaux ne sont pas vraiment prêts hein. c'est seulement disponible Sautant dans les grandes marchés, villes oui, et voilà, dans, dans les centres de grandes villes donc il euh, n'y a pas trop d'intérêt à sortir un téléphone si vous allez dans
1: une grande ville de façon votre iPhone ne fonctionne pas parce que tout le monde a un iPhone <rire>
0: Ouais, donc c'est un peu le problème donc voilà ça c'est l'iPhone le, le, 4S euh, on va pas parler des, des iPods. Hein. C'est juste un peu une, un rafraîchissement aussi des iPods. Je ne sais euh, pas si moi, tout, ce que iPod... je vais,
1: tout ce que je vais dire là-dessus, c'est que je suis bien content qu'ils aient gardé le iPod Shuffle parce que c'est ouais. mon... D'abord, il est vraiment pas cher. Puis deuxièmement, c'est mon iPod préféré pour écouter des podcasts. Ouais. Il, il est facile à, à attacher sur n'importe quoi. Et puis et euh, Tout ça. Ils ont baissé le prix du nano, ce qui est une très bonne chose. Sauf que moi, j'ai acheté un nano pour l'anniversaire de, de mon épouse le mois dernier. Ouais. Alors, bon, tant pis. <rire> Elle est quand, ouais. quand même très contente de son nano. Et puis... Euh, euh, ils ont gardé le iPod classique. Alors, ouais. il n'est pas sur la photo quand ils disent, bon, voici nos iPods, etc. Le iPod classique n'est pas sur la photo, mais il est toujours sur le site web. Si vous avez besoin de télécharger, de, de, pas de télécharger, mais de, de promener toujours toute votre musique avec vous, vous pouvez. Pour pas ouais, cher, ouais. en plus.
0: <rire> pas, voilà, c'est pas bien cher. Ça veut bien dire qu'il y a toujours du monde qui l'achète. C'est ça. Il ça. est toujours là. Donc, voilà, on passera vite là-dessus. Je ne sais pas si l'iPod Touch a un 5 ce soit. Non, il n'en a pas ni non. le A4 c'était autre chose je non mais ben c'est le A4, le, le A4 le, oui le
1: troisième ou quatrième gén... le troisième iPod Touch euh, haut de gamme le, le 64 gb avait le processeur A4 les deux plus petits ne l'avaient pas et puis le, le iPod Touch quatrième génération celui qui est Retina il a le processeur A4
0: ok bon ouais. on n'est pas surpris hein, le l'iPod Touch est toujours légèrement en retrait par rapport à l'iPhone juste ça il est beaucoup
1: plus mince alors il y a beaucoup moins de place pour mettre une batterie pour un ouais. processeur plus puissant
0: donc, euh, bon, mais je pense que l'important de savoir, c'est que tout ce joli monde va euh, utiliser iOS 5. Oui. Qui va sortir très bientôt. Hein. La version GM a été euh, distribuée aux développeurs euh, hier. Hier, hier oui, c'est ça. ça. Hein. Je l'ai installée moi-même et je suis bien content. Je pense qu'elle est bien plus rapide que les versions bêta <rire> jusque-là.
1: <rire> je suis content je de que... l'entendre dire. J'ai arrêté d'installer les bêta parce que pas, j'utilisais pas vraiment les... Euh les bêtas de... j'utilisais pas les fonctionnalités du bêta donc ça valait pas vraiment la peine pour moi de, de modifier mon, mes programmes puis ouais. bon, sur mon MacBook Air j'ai pas tant de place que ça je le <rire> ferai
0: plus moi parce que cette bêta sachant qu'il faut télécharger l'iOS lui-même et ensuite le Xcode qui va avec ça fait ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pas chose.
1: téléchargé le Xcode GM, même si ça me tente, parce que, en fait, le Xcode, maintenant, c'est sur le Mac App Store. Hein? On a, oui. on a télé avec Lyon, on, on faisait venir gratuitement par le Mac App Store. Et puis, l'installeur de Xcode m'a laissé un beau 3 gigaoctets sur mon disque dur. Euh, et puis, moi, j'ai pas beaucoup d'espace. Je l'ai laissé pareil, parce qu'apparemment, c'est ça qu'il faut pour pouvoir faire la mise à jour de Xcode. Alors, moi, j'ai Xcode 4.1. La nouvelle GM, c'est 4.2. Alors, on va voir si dans deux semaines, je vais avoir une mise à jour automatique de de Xcode par euh, ce programme-là. Si oui, je vais le garder. Sinon, je le vire à la poubelle puis je récupère mes 3 gigas. Oui. <rire> Parce que ça ne sert pas à rien, je peux leur télécharger du site web de Apple. C'est vrai. C'est comme un moitié-moitié. « Ah oui, utilisez le Mac App Store. » Non, on télécharge l'AGM. « Utilisez le Mac App Store. » <rire> <l 'AGM. rire> qui... On télécharge l'AGM. Branchez-vous à un moment donné.
0: <rire> ça. On devient fou, là. Ça fait beaucoup. Euh,
1: donc, iOS 5. Euh... Oui. On vous en a déjà parlé, mais on va probablement vous en parler un peu plus quand ça va être officiellement sorti. Voilà, donc j il sort euh, le 14, c'est ouais, ça le 14, hein, avec, ça.
0: Euh, avec tout le reste, donc l'iPhone 4S, iOS 5, iCloud aussi, donc il va y avoir beaucoup de choses, ce qui veut dire que euh, Lyon 10.7.2 va certainement sortir, euh, <rire> va être disponible à, temps, ouais. à la même date, hein, donc euh, tous les système d'exploitation Apple vont être euh, connectés par iCloud.
1: Oui, c'est ça. Euh,
0: donc tout ça, c'est pas vraiment de des grosses nouveautés. Hein. Il y a juste euh, quelques petites applications qui ont été présentées. Il y a Find My Friends, qui est un okay, peu comme un Find nouveau. My iPhone, mais voilà, c'est pour trouver vos amis. Oui,
1: c'est ça. Pourquoi pas Ça peut être trouver pratique. mes enfants. <rire> oui, voilà, savoir sentir à l'école.
0: <rire> Donc ça, ça peut être pratique euh, pour faire des cartes aussi, des cartes de, de vœux, des choses comme ça. Ça, c'est un peu plus un gadget, mais bon, pourquoi pas Ça peut, ça peut être utile. Je pense que Apple gagne de l'argent aussi dans ce domaine-là, dans ce secteur-là.
1: Pas juste ça, c'est que ça permet au système, euh, au, au système postal des États-Unis de continuer d'exister. De survivre, comme oui. <rire>
0: C'est vrai qu'avec iMessage, là, le, la, la nouvelle le messagerie instantanée, il y a toute l'industrie euh, du message texte, du SMS qui est aussi, un peu comme l'industrie des, des appareils photo compacts, euh, on commence à se faire du souci parce que.
1: Faire un petit peu dans leur culotte.
0: Un petit peu, parce que voilà, <rire> maintenant, on n'a plus besoin de payer ces SMS euh, qui coûtent très cher. Euh, on peut se euh, parler gratuitement entre. Euh,
1: oui, puis si on avait une autre, maison de, une, une autre raison de ne de, de plus utiliser RIM, une des raisons pour laquelle <rire> les BlackBerry étaient si populaires, c'est parce qu'ils ont leur service de messagerie BBM, oui. le BlackBerry Messaging Service, euh, qui, était, qui était ultra performant. C'est comme envoyer des textos, mais tout passait encrypté par les serveurs de RIM euh, puis ça allait à votre destinataire automatiquement c'était avec des push etc c'était vraiment bien fait ce système-là c'était en avance sur son temps euh, plus, euh, puis avec le vrai clavier des, des Blackberry c'était beaucoup plus simple que les espèces de claviers euh, euh, numériques seulement des, des téléphones pour envoyer des SMS mais euh, ben là je connaissais je connais, connais des, des gens qui ont acheté des Blackberry uniquement parce que leurs ça. amis ont des Blackberry puis c'est comme ça qu'ils pouvaient échanger des messages c'était un réseau social là, finalement mais oui, oui. ben là euh, Malheureusement pour eux, ils sont en train de se faire supplanter là.
0: Oui, oui, parce qu'on peut là envoyer des images, même des vidéos, je crois, on peut envoyer un peu ouais. de tout par iMessage. Parce ouais. que la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va avoir une application iMessage dans Lyon Est-ce que iChat va devenir iMessage ou est-ce que ça va être mis dans FaceTime ou je ne sais quoi J'espère oh, qu'il y aura un client côté Mac aussi pour
1: qu'on oh, puisse. Je euh... pense que la seule raison pour laquelle ils l'ont pas annoncé, c'est qu'il c'est pas prêt. À ça mon avis, ça n'a pas de bon sens de dire que ça ne par... fera pas partie du Mac. Oui. Puis il va probablement en avoir un sur PC aussi, pourquoi pas pourquoi Ça pas leur aussi. coûte presque rien parce que c'est juste du logiciel. Et oui. puis, euh, tout ce, qui... ce que ça fait, c'est que ça vend plus d'iPhone et d'iPod Touch. Exactement.
0: Donc, ça, c'est important, mais bon, on savait à quoi s'en tenir. Moi, pour moi, la grosse surprise, la grosse annonce, c'était n'était pas vraiment l'iPhone 4S, mais c'était euh, ce fameux assistant. On n'avait pas donné de nom, mais tout le monde se rappelle que Apple a racheté une compagnie qui s'appelle Siri, Siri, il y a deux ans de ça à peu près. Ouais. On se disait, ça a disparu, qu'est-ce qu'ils font avec ça hein, Apple achète pas souvent des, des sociétés, mais on achète de temps en temps, puis on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ils n'ont pas racheté Lala ou je ne sais quoi, un truc oui. de, de musique en ligne. Bon, pareil. On, est-ce que ça va être le iTunes Match On ne sait pas trop. Peut-être que la technologie est un petit peu là-dedans.
1: Je pense qu'ils avaient surtout racheté des ingénieurs.
0: Ils rachètent les ingénieurs et le ouais. savoir-faire. Et puis, ça prend du temps. Ce n'est pas comme hein, d'autres achats où on achète quelque chose, un peu comme HP qui rachète Palm et puis qui essaye de sortir une tablette six mois plus tard. Apple prend son temps. Hein, il, y a, il y a tout ce temps de formation. Puis, s'assurer que la technologie qui a été rachetée s'intègre bien euh, dans la solution
1: euh,
0: globale, un petit peu dans le.
1: De... Et puis pas juste ça, c'est que l'esclavage c'est illégal. Alors si on <rire> rachète une compagnie pour ses pour ses employés, euh, les employés sont libres d'aller voir ailleurs. Ils sont ouais, ouais.
0: <rire> Donc euh, voilà. Donc euh, bah, voilà Siri euh, refait surface. Euh, ouais. Et bizarrement ils utilisent le nom Siri. Ils ont pas euh, cherché un nouveau nom. Ils ont gardé le nom euh, initial de cette. Euh...
1: Ah, ça, ça, ça se dit bien, c'est multi c'est multilingue. Oui. Et euh, bah, un peu moi... Tu sais, la oui suis... <rire> de Nintendo, tout le monde rigolera, oh, c'est un, un nom qui ne se traduit pas ou qui ne ouais, ouais. veut rien dire, etc. Ben, mais tout le monde dit ça maintenant, c'est facile.
0: Mais c'est vrai que Siri, ouais, ça, ça, ça sera un nom qui se reconnaîtra. Parce que dire, dire juste assistant... Euh, ou, bon, ou assistant. E -assistant. Euh, oui, assistant, c'est pas terrible, mais Siri, tout le monde dira, voilà, je, je, fais du, je parle à mon Siri ou je sais pas quoi. Enfin bref. Moi, je pense que c'était un peu le clou de la présentation hier parce que… Ah, définitivement.
1: C'était chance... le « one more thing » qu'ils n'avaient pas le droit de nommer. Voilà, ils, ils ont...
0: on a remarqué que personne n'utilisait les mêmes expressions que, que Steve oui, Jobs. personne n'a euh... dit « boom ». Pas de « boom », pas de « one more thing euh... ». And, euh, je ne sais, sais plus, il disait un, ta, un tas de, de petites expressions comme ça. Donc, on, on voit bien que tout le monde s'est retenu de ne pas réutiliser ça, de ne surtout ouais. pas essayer de prendre sa place.
1: Je n'ai pas noté de, euh, de, de. And we hope you like it. Parce ouais. que c'est l'autre présentation que Steve Jobs
0: utilisait. C'était un petit peu ça. Il y avait, ça va il probablement a...
1: revenir plus tard, mais là, je pense que c'était encore trop tôt. Puis là, avec les événements qu'on a appris aujourd'hui, probablement que c'était. Euh... Euh, que les, tous ces hauts dirigeants-là, ils devaient être quand même au courant que Steve ouais. Jobs n'allait pas bien. n'allait
0: hein. pas bien du tout. Ouais. Donc, pour moi, c'était le clou du spectacle. Quand on regarde la, la démonstration qui a été faite lors de la présentation vers la fin...
1: On s'entend que c'est une démo, là. C'est une
0: <rire> démo, c'est tout préparé, on pose les bonnes questions, etc. Mais ça donne quand même une bonne idée du potentiel euh, de cette solution. Oui. Donc là, on est vraiment très proche du langage naturel. Hein. On n'a pas à apprendre un vocabulaire... Incroyable très strict
1: comme beaucoup de, de solutions. Hein, et apparemment, le... ça marche en français. Ça, et ça m'a oui. ça, ça flabbergasté, pour oui, utiliser oui. un terme. Oui. J'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Oui, J'ai je... été... été ébahi de lire que ça fonctionnerait en français et en allemand, je pense, aussi, ou quelque chose comme je ça. Je crois, oui, oui allemand. S'ils si, si, si réussissent à faire ça, là, ça va être... Là... Ça, c'est presque le nirvana pour les, la reconnaissance vocale, de dire que ça marche, ça reconnaît des contextes, parce que c'est ça qu'ils qu ont vendu. Ils n'ont pas dit, ah oh oui, on fait de la reconnaissance vocale, comme de la, de la dictée ou des choses comme ça, parce qu'il y a un programme qui s'appelle Dragon Naturally Speaking, là, qui permet de faire des dictées, de dicter d'un texte, et ça fonctionne vraiment bien, ce programme. Il faut l'entraîner un peu, mais ça fonctionne ouais. vraiment bien. Les gens qui l'utilisent ne jurent que par ça. Mais là, on ne parle pas juste de faire de la reconnaissance, on parle de reconnaître des concepts et de dire. Euh, euh, « Rappelle-moi d'appeler ma femme à telle heure. » mm -hmm. il sait, c'est qui ta femme. <rire> ouais. est même... <rire> il est capable de faire le lien entre « C'est ta femme, c'est telle personne. »« C'est ta... telle personne dans ton carnet d'adresse » ou des choses comme ça. C'est C'est euh... sûr qu'il faut que tu lui dises à un moment donné, que faire le lien en quelque part, que ta femme, c'est telle personne dans ton carnet d'adresse. Mais c'est quand même le nombre de concepts auxquels il faut penser. Je me demande, j'ai aucune idée si c'est gros, ce, 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 ce graphe-là de toutes les choses qui sont connectées ensemble. Là. Mais euh, il parlait de... Et il donnait son exemple de météo, puis euh, la météo, c'était euh, « Bon, donne-moi la météo. » Ça, ça peut être une chose. Ou bien euh, « Est-ce qu'il va pleuvoir demain euh, ?» Ou bien euh, « Est-ce que j'ai besoin d'un parapluie <rire> ?» oui, oui. Ou « Est-ce que j'ai ça... besoin d'un chandail ?» Ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment des trucs, là. Euh...
0: Je pense que, voilà, pour, ch pour chaque concept, chaque activité, il y a tout un vocabulaire euh, très avancé. donc euh...
1: Écoute, c'est clair. Pour moi, c'est ceux qui ont écouté Star Trek, là, avec les, les ordinateurs auxquels on parle, là, puis qu'on dit « Computer, faites, euh, faites telle chose », là c'est exactement ça, sauf qu'au lieu de computer, c'est Siri.
0: C'est ça, donc euh, ça va très loin, on peut prendre des rendez-vous, dire voilà, je, je veux rendre, avoir rendez-vous avec telle personne demain à telle heure, et puis euh, Siri vous répondra en disant, euh, vous avez déjà un, un rendez-vous à cette heure-là, voulez-vous que je déplace le rendez-vous, etc. Donc c'est vraiment un assistant, ça va faire des choses qu'une secrétaire peut faire pour vous. Euh, ça va être une version bêta pour commencer, euh, je pense que c'est une bonne idée, surtout ne pas essayer de sortir quelque chose qui risque de ne pas complètement marcher. Mais il parle quand ou... même de la
1: fin du mois pour ça. Là.
0: Oui, donc euh, ça, ça va venir vraiment vite, alors je ne sais pas est-ce que ça va être disponible le 14 octobre. Je non,
1: on, il parlait de la fin octobre si je me rappelle ça bien. Ça sera la fin octobre pour avoir ouais. la version bêta. Si je me rappelle bien, oui.
0: Donc euh, bon, je pense que c'est assez impressionnant et c'est un bon début hein, pour... Euh pour les, les possibilités hein, qui, qui s'ouvrent à nous euh, d'utiliser ce genre de technologie. Euh, la reconnaissance vocale est là depuis longtemps et puis personne l'utilise vraiment parce que c'est assez lourd. Euh, oui, oh, la
1: fameuse voice over
0: là. Le voilà, ouais. on l'a. Moi, si on appuie là sur le 3GS, on peut faire des, euh, donner des petites commandes. Je sais même pas si ça marche en français. J'ai même pas essayé. Ouais. Mais c'est un truc qu'on n'utilise pas vraiment. c'est pas si pratique que ça. C'est un, un peu un petit gadget qu'on montre à ses
1: amis. Puis en fait, il y a ça sur quoi. les téléphones non intelligents aussi. Les, oui. Vous pouvez programmer votre téléphone pour dire « Appelez à la maison » et puis là, il va oui. signaler le numéro de la maison et des choses oui, comme oui. ça. Il peut reconnaître certaines phrases et les connecter avec certaines actions, mais pas au niveau euh, naturel, sans oui. aucun apprentissage multilingue qu'on voit dans Siri.
0: C'est ça. Donc… Euh... C'est pas encore une fois, c'est pas Apple qui a inventé la technologie, mais c'est peut-être Apple qui va la démocratiser puis la rendre utile. Donc j'espère que ça va marcher. Euh, moi j'ai hâte de, de, de l'essayer. Malheureusement, ça nécessite un iPhone 4S apparemment. J'ai pas entendu parler de l'iPad 2 qui a pourtant un processeur A5, qui a peut-être pas assez de mémoire, je sais pas trop. Mais bon, j'aurais bien Et voulu voir euh, Siri sur l'iPad
1: 2 aussi. Oui, mais peut-être que ça a moins d'utilité sur l'iPad 2 parce que l'iPad 2, tu le traînes pas dans ta poche tout le temps avec toi. C'est vrai. Euh,
0: vrai, mais bon, ça serait, ça serait rigolo quand même de pouvoir parler et puis de faire des choses comme ça. Euh, enfin bref, on peut juste la dicter. Hein. On peut dicter des, des emails complets ou
1: des notes complets. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Peut-être qu'on va le voir à un moment donné. Peut-être qu'ils ont dit qu'on ne va pas tout le sortir d'un coup. Ouais, ouais. Peut-être qu'ils veulent aussi euh, donner une raison de plus pour vendre leur, euh, aussi, leur 4 gs
0: ouais. <rire> ouais, ouais. Ça ne euh, Moi, je pense que c'était ça qui était le plus intéressant. Si, si ça marche vraiment comme on l'a vu dans la démonstration, c'est impressionnant. Absolument. Donc, euh, voilà, vivement qu'on voit ça euh, euh, fonctionner. Qui dit, j'entends des, des personnes dire que ce serait bien d'avoir ça dans le Mac aussi. Tu vas peut-être avoir la même... La même réflexion pour l'iPad, hein, on n'a pas, pas le Mac dans la poche, mais ça serait quand même sympa de pouvoir dicter des choses à son Mac euh, oui. assez simplement. Puis Je pense que ça
1: va venir à terme, quand la technologie va avoir de plus en, être de plus en plus mature, des choses comme mmh. ça, il n'y a pas de raison de se, de se l'empêcher, puis ça va donner juste des. À part ce qu'ils veulent, ils veulent vendre des, des produits euh, finis. Alors mmh. ils veulent que vous achetiez des iPods, des, des iPads, des, des Macs. Le reste, c'est accessoire. Oui, c'est intéressant de vendre des chansons, des choses comme ça, mais Apple, c'est une compagnie qui fait du, euh, du solide, qui fait du hardware. Oui, euh, oui. Le logiciel, c'est sûr que c'est très important, mais au départ, ce qu'ils font, c'est du hardware. C'est euh, C'est ça qu'il faut comprendre avec Apple. C'est ça qu'ils veulent vendre. C'est une stratégie à, à moyen terme euh, ou même à long terme. En fait, parlant de moyen terme, moi, j'aimerais bien s'ils sortaient un jour un SDK. Par exemple, pour mon application d'horaire d'autobus, si je pouvais intégrer les données d'horaire d'autobus à Siri et qu'on pourrait demander à Siri « Siri, à quelle heure passe le prochain autobus 44? » Eh bien, tu sais, mm. tu pourrais aller piger dans mon programme parce que mon programme s'est enregistré comme étant un programme d'horaire d'autobus et puis il peut sortir l'horaire du 44 puis Siri peut se, se faire un plaisir de, de vous dire « Le prochain 44 va passer à 17h32. Dépêchez-vous! » ou des trucs comme ça, tu sais. Croisons les doigts, je suis pas complètement
0: sûr hein, parce que le, la oh, fonction… non plus, mais la je vais fonction, mettre, un... Euh... Oui, la fonction... va mettre un radar,
1: <rire> je vais mettre un bug. Dans un oui, oui. Pour la fonction
0: Spotlight d'iOS, hein, l'écran qui est complètement à gauche, là, si vous ouais. faites défiler à gauche, ouais. euh, je ne crois pas qu'il y a un SDK, qu'il y a des API pour pouvoir intégrer votre application. Pourtant, j'aimerais bien qu'on puisse chercher… Les horaires, tu pourrais dire horaire 44, bus 44, ça devrait ouais. pouvoir afficher ta, ton application. Et quand tu cliques dessus, ton application s'ouvre avec les horaires du bus 44. Ouais. Pourquoi Je pense que techniquement, ça existe hein, dans macOS. Euh, on peut, il y a des API pour Spotlight. On peut oui, on peut faire des plugins pour
1: Spotlight. Des, mm -hmm.
0: des plugins, mais il n'y en a pas pour iOS. Ça va peut-être venir plus tard. Croisons les doigts, ça serait une bonne chose. Et que, aussi, et il y a des API pour Siri. Donc, euh, un peu comme euh, Apple Talk ou ou ces choses-là, là, de, ouais. de pouvoir ouais. exposer une sorte de vocabulaire. De, de, alors là, ça irait même à un niveau au-delà. Ce hein, ne serait pas seulement un vocabulaire, ça serait quasiment une grammaire. Ouais. On, on, on pourrait exposer euh, les fonctionnalités de l'application puis dire voilà, voilà les concepts que mon application propose et les mots-clés euh, auxquels elle répond.
1: Mais si vous pensez que ça prend déjà du temps de faire des... Euh, des euh... De faire accepter votre application dans le, dans le ouais. App Store. Imaginez le, le travail des, re, des gens qui font les, la revue des applications s'ils doivent tester ce genre de truc là En plus, ça, ça va, ça va être compléter. infernal.
0: Donc, voilà. Espérons, mais euh, je ne suis pas sûr que ça vienne de si tôt. Non, ça, mais je pense qu'à court terme
1: aussi, ils veulent limiter le, 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 les fonctionnalités parce que bon, la puce elle a certain, seulement une certaine puissance de calcul. Elle est très élevée, mais mm -hmm. euh, la reconnaissance vocale, on ne sait pas qu'est-ce que ça prend comme, comme truc. Puis en plus, on veut conserver de la batterie. Là, on ne veut pas qu'on pose une question à Siri et puis qu'il calcule pendant 5 minutes. Puis après ça, ouais. vous revenez puis il n'y a, a plus de batterie parce que ça a calculé très, très fort. Là. Euh... Oui, alors il
0: y a des petits détails qu'on n'a pas eu, je pense. On ne sait pas si euh, Siri contacte l'Internet. Il, euh, il part vers un serveur pour faire du, du calcul ou pas. C'est vrai, parce que c'est comme ça
1: que Google Voice fonctionne, n'est-ce pas
0: Oui. Et ouais. je crois que l'application Siri, quand elle était encore disponible, malheureusement, elle a disparu. Il y avait une application Siri pour iOS.
1: Mais elle ne fonctionne plus, apparemment, ce que j'ai entendu. Ça Mais y est, ouais. elle a été arrêtée
0: depuis hier ou depuis quelques jours. C'est un peu dommage parce que c'était un petit peu une façon de tester Siri, qui marchait bien, apparemment, d'après ce que j'avais entendu. Et je crois qu'elle aussi, elle enregistrait votre voix, elle synthétisait ça un petit peu, puis l'envoyait vers les gros serveurs très puissants quelque part, qui étaient capables de de faire les calculs, de faire toute la reconnaissance et puis de, de ou ouais, de... à l'envoyer à
1: quelqu'un en Inde qui l'écoutait puis qui... Ou... <rire> voilà
0: envoyer quelqu'un qui écoutait puis qui tapait la réponse sur un clavier bon <rire> pourquoi pas donc euh, je ne sais pas si ça le fait toujours ou si c'est fait en local est-ce que ça peut marcher euh, quand vous n'êtes pas connecté sur internet ça sera quand, quand ça tard. va être
1: euh, quand ça va sortir on va sûrement le savoir c'est peut-être pense... en fait, une des raisons pour laquelle c'est avec le téléphone ouais. <rire> c'est peut-être pour ça voilà peut-être que c'est obligatoire
0: il faut faut l'internet sous la main Bon, voilà, on va conclure l'émission avec ça. On, a, on avait pas mal de choses à, à discuter. Euh, encore une fois, on aura une pensée pour Steve Jobs et sa famille. Euh, bien triste nouvelle, mais bon, voilà, la, la vie continue. Et puis, euh, l'important, c'est de, de continuer à être passionné dans ce qu'on fait. Et puis,
1: un... quand vous, vous êtes probablement en train de toucher quelque chose qui, qui est passé de près ou de loin à la main de Steve Jobs… Euh... Soit par le design, soit par le fait que c'est simplement Apple, parce que c'est oui. ça qu'il a construit en fait, Steve Jobs. Il n'a pas, pas machiné chacun des MacBook Pro à non, non, la main. Là. Il, a, il a construit une compagnie pour pouvoir faire ça. Là,
0: il y a toujours un petit peu de sa magie là, qui est toujours là. Hein, quand on utilise ces produits qui sont tellement. Je pense que ceux qui nous écoutent sont d'accord avec nous, mais des produits qu'on apprécie beaucoup et voilà, qu'on qu aime utiliser.
1: Pour beaucoup de raisons, oui, c'est ça.
0: Voilà, bon, comme on va être à Singleton la semaine prochaine, peut-être qu'on essaiera de mettre un peu à jour nos fils Twitter et choses comme ça. Donc, Philippe, si on veut savoir ce que tu fais, où doit-on aller
1: Ah, ça serait sur Philippe C, sur Twitter. Et moi, c'est…
0: Moi, c'est Philippe Guitard, tout attaché, J'ai u i t a r d et voilà, et
1: je, j je remercie les, euh, les 50 nouveaux... Voyons, euh, euh, ouais, suiveux. <rire> personnes qui me suivent sur Twitter depuis cette semaine, je suis sûr que c'est presque tous des auditeurs parce que vous n'avez pas l'air d'être des robots. Ah, ouais, merci beaucoup ah, de ouais. me suivre cette semaine.
0: C'est bien gentil. Donc, on va essayer de dire des choses intéressantes. Voilà. J'essaierai de mettre un peu à jour mon fil Twitter quand on sera à Montréal et puis un peu vous raconter ce qu'on voit et donner un peu nos, nos impressions en direct. Voilà. Bon, voilà, euh, on va probablement enregistrer à notre re retour. Donc, ça sera dans deux semaines à peu près.
1: Ouais, Et euh, puis, on pourra vous parler de. On, on espère pouvoir vous parler de iOS 5 un peu plus en détail. iOS 5. Parce que euh, les accords de confidentialité seront
0: levés. levés. Enfin, en s'ils ne le
1: sont pas, on va prétendre qu'ils sont levés parce que le truc va être sorti. <rire> ouais, ouais.
0: Donc, voilà, il y aura encore pas mal de choses à dire. Voilà, bon, voilà. c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie, Philippe. Et moi aussi, Philippe. Et on se reparle une prochaine fois. Certainement. Bye-bye.